0: 九头鸟。
1: 北方的山村有一个叫石毅的小伙子，他和七十岁的老母相依为命。石毅每天以打柴为生。有一天，打柴下山时，石毅遇见一位白发老翁。老人见石毅忠厚善良，就告诉他。村头庙前有一个石狮子，你每天打柴路过那里，注意看那石狮子的眼睛红了没有。狮子眼睛一红，可就要发大水了。你早些准备好船。有句话你千万要记住：发水时救什么也别救人。石毅把老人的话记在心上。从此每天打柴路过村头庙前，他都要看看那狮子眼睛红了没有。一天，石毅路过庙前，一看，哎呀，狮子眼睛红了！石毅赶紧跑回家，对母亲说：“要发大水了。”于是母子俩收拾好干粮、衣物，上了早已准备好的船。夜里果然大雨倾盆，山洪爆发，水漫天盖地，村庄被淹没了。母子俩坐在船上飘啊飘，洪水中卷来一堆蚂蚁，眼看就要沉下去了。石毅赶紧捞上船。又过了一些时候，只见一群蜜蜂飞过来，眼看这些蜜蜂飞不动了，就要掉进水里，石毅赶紧把它们接到船上。船在洪水中飘啊飘，前面传来“救命啊，救命啊”喊声。只见有一个人正抱着一根木头在洪水中挣扎。母亲叫石毅快救人，他犹豫了一下，说：“娘，那位老人不是说了吗？救什么也别救人。”可是眼瞅着那个人忽悠忽悠的就要沉下去。母亲说
0: ：“孩子，哪能见死不救呢？快，快把他救上来
1: ！”石毅也动了心，就把船划过去，把那个人拽上来。这个人一上船，趴下来就给石毅和母亲磕头，感谢他们母子的救命之恩。一问，这个人叫王恩，家里什么人也没有了，于是他同石毅结为弟兄。大水退了之后，石毅和王恩回到家里，从此兄弟俩天天上山打柴养活老母。一天，石毅和王恩正在山上砍柴，突然刮起一阵狂风，顿时飞沙走石，天昏地暗。王恩吓得趴在地上不敢动。这时，石毅听头上狂风中有。救命！救命！的女子惨叫声，便把手中斧头抛向空中。只见风中一声怪叫，撒下一溜血点儿，狂风远去了。石毅捡起地上的斧子，跟王恩回到家里。过了几天，石毅和王恩挑着柴火进城去卖。只见城门口围着一大群人在看告示，上前一问，知道是皇姑。被妖怪抢走了，皇帝下了告示，谁要救回皇姑，不但重赏，还要招为驸马。石毅一听，想起前几天打柴遇到狂风的事儿，便上前接了告示。当差的把石毅领进皇宫，皇帝问石毅：“你知道皇姑在哪儿吗？”石毅就把砍柴遇狂风的事儿说了一遍。于是，皇帝派人同石毅和王恩一起去救皇宫。石毅来到那天打柴的地方，顺着留在地上的血迹找下去，最后血迹到了一个洞口，没有了。从洞口向下一看，这个洞黑黑的，看不见底，从下面嗖嗖的往外冒凉风，怪渗人的。皇帝派来的士兵一个个谁也不敢下去。石毅让人弄来一个大筐，系上绳子，自己坐在筐里。他又在筐边系上铃铛，告诉旁边的人：“我坐筐下去，不吱声，你们就往下放绳子。听见我第一次摇铃，就是我到了洞底，别放绳了。再听我摇铃，你们就往上拽。”石毅把斧子别在腰里，坐在筐中就下洞了。四周黑漆漆、冷飕飕的。过了好长时间，只听“咚”的一声，石毅屁股下的筐碰到了硬东西。他知道是到了洞底，便摇摇绳子，上面一听铃铛，哗啦哗啦响，绳子就不放了。石毅摸索着向前走了一会儿，前面开始亮堂起来。再往前走，出现了一栋漂亮的宫殿。石毅走进大厅。迎面走来一问小姐，她见到石毅一愣，忙问
0: ：“你是谁？怎么到这儿来了
1: ？”石毅一看这小姐的打扮，估摸着可能就是皇姑，说：“我叫石毅，是来救你的。你肯定就是皇姑吧？”皇姑一听是来救他的眼泪哗的就流下来了。石毅说：“别哭，别哭，我们赶紧走吧。”
0: 不行不行，那妖怪九头鸟一会儿就回来了，不杀了他，我们跑不了
1: 。石毅说：“等他一回来，我就用斧子劈了他。”皇姑说
0: ：“九头鸟可厉害了，你根本不是他的对手。不过，倒有个办法。
1: ”什么办法？你赶快说。皇姑告诉石毅：“这九头鸟有九个脑袋。”砍下一个，它又会长出一个。只有先砍下中间的小脑袋，别的脑袋砍下来也不能长了。皇姑告诉十亿
0: ：“等一会儿九头鸟回来，它吃饱之后就会让我给它梳头。每次都是先从第一个脑袋梳起，等我梳到第九个脑袋，他就睡着了。”这时候，你赶紧过来，先把他中间的小脑袋砍掉，然后再砍其他的脑袋
1: 。皇姑把石义藏好。到晌午时分，只听一阵狂风作响，一只凶猛的大鸟飞进宫来。只见它晃动着九个可怕的脑袋，眨着十八只怪眼，一进来就嚷：“有生人味儿！”有生人味儿，皇姑迎上前，赶忙解释说
0: ：“哟，这哪来的生人味儿啊？我刚来才几天，能没生人味儿吗？看你大惊小怪的。
1: ”九头鸟解除了怀疑，坐下吃饭。吃饱喝足后，他躺在椅子上，让皇姑梳头。皇姑拿起木梳，一连气儿梳完了八个脑袋，那八个脑袋的十六只眼睛都闭上了。皇姑开始梳最后的那个小脑袋，九头鸟眨动小脑袋上的两只眼睛说：“小脑袋命中宝，叫皇姑下手轻，心要细，要梳好。”皇姑连连答应
0: ：“请大王放心。
1: ”然后小心翼翼的开始梳小脑袋，九头鸟感到很舒服，渐渐。闭上眼睛，打起了鼾。这时，皇姑连忙向藏在一边的石毅打了个手势，石毅轻轻奔过来，瞄准了一斧头，砍下了九头鸟的小脑袋。九头鸟大叫一声，从椅子上蹿起来，栽到地上。还没等九头鸟挣扎起来，石毅眼快手快，擦擦擦，一连八斧子把八个脑袋通通砍下来。只见九头鸟扑打几下翅膀。蹬蹬腿不动，九头鸟死了。石毅拉着皇姑来到洞口下，石毅让皇姑先坐进筐里，然后摇动铃铛。皇姑已被石毅的勇敢善良所感动，心中有了爱慕之意。这时，他忙撸下手中的一只镯子，递给石毅，并告诉他出洞后千万到皇宫里找他。皇姑被拽了上去，洞上王恩一见皇姑年轻貌美，便生了歹意。再往下放筐拽石毅时，他悄悄把绳割了一个小口，洞下石毅坐进筐中，摇动铃铛，上面使劲一拽，绳子断了。洞上拽上来一段空绳，王恩就对皇帝派来的人说：“石毅在下面，一定让妖怪吃了。”我们赶紧回去吧，若不然一会儿妖怪出来，我们和皇姑都得被吃掉。于是王恩领人抬着皇姑，乐颠颠的回皇宫去领赏、当驸马去了。再说这石毅在洞里啊，左等右等，喊了半天也不见上面放绳子拽他，无奈转身又回到了九头鸟的宫殿。石毅啊，待着寂寞就转悠起来。他东走走，西看看，突然见一个台上搁着一个石匣，仔细看上面还写着字：“石匣开，石匣开，单等石义来。”石义撕下贴在上面的封条，石匣果然“啪”的一声开了，原来里边躺着一条小蛇，匣中冒起一股烟雾。等石义再看时，只见一个英俊的小伙子站在面前。小伙子说。石毅，谢谢你救了我。我是东海龙王的三太子小白龙，偷着出来游玩时被九头鸟抓到了这里。你若不来救我，父王又不知我在这儿，还不知啥时能出去呢。小白龙问石毅，怎么也到了这里？石毅就把砍死九头鸟、救皇姑的事说了一遍。小白龙说：“不要紧，现在我送你出去，你骑在我背上，闭上眼睛，不叫你争。千万别睁！石毅骑在小白龙背上，闭上眼睛，双手紧紧抓着他，只听梁耳边风声呼呼作响，一会儿功夫，就听小白龙说：“嗯、睁开眼睛吧。”石毅睁眼一看，已经到了地面。小白龙对石毅说：“你快回去找皇姑，我回东海，有事儿你就喊我三声小白龙。”小白龙说完，一阵狂风雨雾就走了。石毅披星戴月的赶到了皇宫，到了皇宫外，见人们正来来往往的忙着办什么喜事儿。一打听，原来是皇帝在给王恩和皇姑成亲。石毅赶紧上前说：“我才是真正救皇姑的人，你看我这手上还有皇姑给我的镯子。”把门的一听，怎么又冒出个救皇姑的人呢？见石毅拿出皇姑的镯子为证，也不敢怠慢，赶紧禀告皇帝。再说王恩领皇姑回来后，皇帝万分的高兴，当即让皇姑当面向王恩致谢，并遵守诺言，定下亲事，则良辰吉日让他们完婚。皇姑一看面前的救命恩人不是石毅，便不同意婚事，说不是这位王恩救的他。而是另外一位叫石毅的皇帝，却责怪皇姑忘恩负义。正在皇姑哭哭啼啼、为难的时候，忽然听有人禀告说，又来了一个叫石毅的救皇姑的人。皇姑大喜，催皇帝快快召见。皇帝这下犯了难，两个人都说自己是救皇姑的人，难辨真假。大臣们忙给皇帝出了个主意。他们准备了两间房，把石毅与王恩各关一屋，然后放一堆小米拌沙子，让他们一夜之间挑出来。石毅和王恩在自己的房间里瞅着那堆沙子和小米，犯愁了。正在这时，一群蚂蚁爬进石毅的房间。原来这是石毅在发水时救的蚂蚁，他们知道石毅有了难，就找来伙伴帮助石毅。蚂蚁们分成两伙，一伙挑小米，一伙挑沙子，功夫不大，沙子是沙子，小米是小米，两堆分得清清楚楚。第二天，十亿的小米、沙子全挑好了，王恩的却动也没动。皇帝要做决定，可王恩不干，说要再比试一次。大臣们又出了一个主意。让九个丫鬟与皇姑分别坐在石顶轿中，依次从王恩和石毅的面前走过，谁猜准皇姑坐的是哪顶轿，皇姑就嫁给谁。这夜里啊，石毅又犯愁了。这时候，一只蜜蜂飞了来，他告诉石毅：“明天你看哪顶轿上有蜜蜂围着飞，哪顶轿里就是皇姑。”第二天，石顶轿依次抬过来。皇帝让王恩先猜，王恩急的是满头大汗。他瞅准了一顶轿，过去一掀帘子，是个丫鬟。轮到石毅，石毅见其中果然有顶轿，几只蜜蜂围着嗡嗡的打旋便大声说：“就是这顶。”过去掀开轿帘一看，果然是皇姑。皇姑见了石毅，高兴的一头扑过来。石毅顺手把手中的镯子给皇姑戴上。皇帝当即宣布为石义和皇姑成亲，石义又接来母亲，一起过上了好日子。而王恩呢，让皇帝派人一顿大棒，赶出了宫门。